0: 那么就是，但但但是我我是很旗帜鲜明的反对那种平民主义审美的，就是说，那种平民主义审美意思就是说，我俗，我俗，我虚荣，但是我没问题，这恰恰就是最大的问题，这恰恰就是最大的问题，对，这也是我们整个时代要去克服的问题。<咳> OK， 嗯。那么下面我们可以去谈一谈什么呢？我看看，哦，谈一谈。那那那，那我觉得今天哇，聊到零点二十了，然后还有十个人在群里面，然后我很感谢大家，大家一块儿听这个。然后嗯，最后我想谈一谈，就是说我先我首先感谢苏西，今天完全变成我和苏西的对谈了。然后苏西，呃，其实这一次对谈也延续了我和他上一次做的那些播客，对，就那期播客我们在探讨的就是民居啊，好的建筑啊，好的实践。那么这一次我们有一个实力去谈，我觉得比上一次更加的接地气了，对，或更加能落到实际上面。上次我们谈了很多，没有谈到一个实力，因为我确实自己我自己建成的东西现在也不多，对，然后或者说我现在刚毕业一年嘛，但是这次我们终于有一个机会去这样谈。那么其实对这个房子里面有几个点，就是有几个点，我还是蛮有感触的，嗯、呃，就是，嗯、呃，这个建筑。就是就是还，我还是想回到那个老人自己本来那个建筑上面去。就是，嗯，梦想改造家到最后跟我们呈现的是一个作品，是一个建筑作品。我们每个人都盯着那个建筑的作品，即便有很多人啊，呃，即便有很多人在网上去探讨这个建筑，到最后也是从适老性啊，从这个建筑的一些东西上去问。但是他到最后落点都是个建筑好不好？这个建筑好不好，其实没那么重要。因为建筑只是个器，建筑只是个器啊，它只是一个容纳我们生活的一个壳啊，它好不好在于你生活好不好。所以说，这时候网上有一种观点，我还蛮认同的，就你说这个建筑好不好？过十年，你看这些建筑中现在的设计，哪些能保留下来，那些设计就是好的。我觉得这个是没问题的，因为什么呢？因为好的设计是有生命力的。而民居为什么在我看来是一种好的设计呢？就是因为民居它是有生命力的。民民居它是有生命力的，民居它是几千年来所有的生活跟你的建造碰撞到最后留下来有生命力的那些东西，对，所以它美，所以它好。那么，所以说在这个项目里面，我觉得，我觉得我我自己一直在提醒自己要把眼光去落到生活上，而这个生活本身，为什么我说这个节目的前二十分钟特别好？它在呈现老人的生活。它体现老人在这个生活 中， 他在体现那个老人的良好生活。这个时 候， 我就感觉到那个房子真的就是好建筑。他的房子之所以没那么 好， 是因为那个老人力不能 及， 力不能及。其 实， 我我能想象的一个好的建筑应该是什么样子 的？ 应该是很漫长的一个过程。就是我们现在的建筑建 造， 其实就是现代化的一些问题。对， 设想一下 啊， 设想一 下， 如果陶磊是老人的邻居。陶磊是这个村子的建筑师，然后这个房子不是一天，不是一年之内盖成的，它是十年之内盖成的，它是一点点起来的。当然，当然这个老老人已经年龄到了，就我们可以想象，想象一下啊，想象我们可以展开、放开想象的翅膀，想象如果四十年前，如果四十年前陶磊一个像陶磊这样的人就在这个人的这个这个、这个、这个老人的身边啊。或者说，这个人就是一个村里的木匠。这个村里的木匠，他们在一起生活十年。每当这个老人的生活有点新的变化，他就找这个木匠来讨论，说我：“我我要我要这房子又要加建了，我该怎么样搞一搞？”然后木匠跟他聊，然后大家一块儿去盖这个房子。然后这个房子会也会这样慢慢生长，它会变得有序，然后它会跟生活贴得更紧。那这个房子到最后受受大家。批评这么多，原因是什么？原因不就是因为他跟生活贴的不够紧吗？而我们又怎么能苛责一个现代的建筑师呢？因为他跟这个老人的生活的相碰就这一瞬呢、啊。然后你要求这个建筑师在这三个月之内去想象这个老人一生和将来所有的生活，我觉得这是个不可能完成的任务。这是不可能完成的任务。这是这是我们当代社会和我们当代建筑师、建筑整个建筑学。整个建筑行业都面临的问题，都面临的问题，都面临的问题，是一个巨大的问题，是一个巨大的问题。所以说，所以说，当我看到这个房子的时候，我我我产生的想法不是这个房子好不好，不是这个房子好不好，我是对这个老人产生了一种由衷的敬佩。我觉得这老人值得一个很好的房子，而且我也感到很惋惜，我也感到很惋惜，就是。本来没必要这么急的，本来没必要这么急的，本来这个老人花了，这确实节目组提供了一半的成本，但是本来本来没必要这么急的，本来这个老人可以去对去找一个离他更近一点的，跟他生活贴的更好一点的一个建筑师，或者找一个甘肃当地的建筑学的学生啊，或者是一个什么样的建筑师，一起去花更长时间去探讨。然后去，呃，对，去去思考，就像他父亲跟他盖房子，和他自己把这个房子这么四十多年一起盖起来的过程一样，慢慢来，慢慢来，慢慢来，他会他会让这个房子变得更好，对。所以说，如果如果说，如果说，如果说我对这个建筑有什么直观的感受的话，就在这一点上面。然后另外一点上面 呢， 就是我觉得陶磊在这件事情上 面， 就是有一个这个这个节目里面有一个点让我还蛮在意 的， 就是呃他们两个人迅速达成了一个共 识， 就是这个老房子没必要搞保 留， 一点都不需要保 留， 直接推 平， 直接重盖。当时我整个人都惊 了， 就是我觉得这个共识是有点可怕 的， 呃， 这是一个很进步主义的。共识很很重很进步主义的共识，就是说旧的东西把它推掉，我们要在这个地方起一个崭新的东西。单淘磊在这里面说，我对格局有延续，我对形式有延续，我对材料有延续，但是它足够吗？就我一直在想，它足够吗？这里给大家分享一下我自己的一个一个一个一个经历啊，就是我我我家现在就是呃我我老家是在徐州，对我老家是在徐州，然后我。呃，我们家在徐州有一套房，呃，我是在那个房子里面长大的，度过了我从八岁到十八岁的十年，然后我弟弟是出生在那个房子里，他在那个房子里度过了他从一岁到八岁这八年，然后，呃，后来我们家搬到了杭州，我们家搬到了杭州，然后，呃，那个房子就就放在那儿了，就没人住了，然后。我们离那房子很远很久了，然后我其实一直都就,就支持我爸妈把这个房子要么租出去，要么卖掉，因为我们家不可能回徐州了。然后，然后我爸妈就每次都不舍得，我就不理解，我说这有什么不舍得的,的，对吧？你现在不卖，就我作为一个建筑师，我对建筑行业很了解，我很清楚，有一天肯定房子价格肯定会跌的。我当时都把那个。房子的那个价格封就是封就顶就是那个封顶的值儿，我当时都估出来了。我说到这个价的时候你就卖，绝对不会有问题。<笑>但是我爸妈还是没卖，到现在也没卖。现在因为今年的建筑行业的整个的冲击，那个房子的价格已经跌了三分之一了，吧？对，但是我们家还没买，也没有租出去。为什么呢？我也我在后来我也不坚持把那房子卖掉了，因为我爸跟我说，我妈跟我说。说那是你长大，你弟弟出生的地方。这一句话其实把我打到沉思里面去了。然后我回到我家那个房子，啊，就是我去年元旦时候回去的。然后我我拿着钥匙，我推开门那个房子里面满满是灰尘，它就停留在我们全家在2013年、2014年搬离那个房子的那一个瞬间的样子，它停留在那个样子，停留在那个样子。呃。我在离开那个房子的我在那个房子里面住的最后一晚，我没有意识到那是我在这个房子里面住的最后一晚。他一切都保留在我十八岁那年的样子，一点都没变。然后我拿着钥匙走进去，满满的灰尘，时间就好像定格在那一刻一样。我能回想起我十八岁的一切记忆，我爸爸怎么在那个书桌里面看书。我妈怎么在房那个厨房给我给我做饭？我弟弟怎么在那个房间里面跑来跑去打闹？我自己在那个房间里面，从八岁长到十八岁的点点滴滴，一瞬间所有的记忆全部涌上我的心头。我在那个房子，整个人就陷入到了一种，就是我不知道，我很难描述的一种状态。我觉得我整个人就被击中了，然后我意识到这个房子对我。对我弟弟，对我的家庭，对我们家里面每一个人，意味着什么？那是你的一段人生在里面。呃，就是当我想到这里的时候，当我回家进去，经过了这一这件事儿之后，我就再也没有劝我爸妈卖这个房子。对我再也没有劝他们卖过这个房子。他现在这个房子现在还在徐州，然后还是我那天进去之后那个样子，一点都没变。房子对我们意味着是什么？房子不是一个，对我刚才刚才说了，人更重要，房子是个气，但正是因为人，房子变得重要。对，正是因为人，房子变得重要。正是因为生活，房子变得重要。房子当然很重要，房子盛放在我们的生活，我们有义务把它盖好，然后把它作为一个包裹我们生活的一个东西。对，它对我们来说意义很大的，它不应该这么被轻率的对待。不应该被拍成一个综艺，怎么赶工赶出来？对，就就是我的我的观点。对，所以，嗯，所以我在当时他们决定把这房子推掉的时候，我就在想，如果我是一个建筑师，如果我是陶磊，我不会这么快的跟他达成共识，我会把一家人都喊在一块儿，我们聊着房子，聊聊这个房子是怎么被他父亲盖起来的，怎么样被那个孩子们老大是怎么长大的。老二是怎么长大 的？ 这些东西他前面都都都都都展现了 嘛？ 都展现 了， 但他展现的很很片段化。但是我可以想象 的， 那会是怎么样一个场 景？ 我会选择跟老两口和每一个人坐在一块 聊， 对， 然后唤起他们对这个房子的记 忆， 对他们生活的记忆。房子可能没那么重 要， 生活对我们来说更重要。那些回 忆， 那些这些房子里面发生的点点滴 滴， 难道不比一 个？ 对，不比一堵强更重要吗？那，那这个时候，我觉得我就我们就可以，就是说，我会让他们去挖掘这个房子里面到底有哪些记忆是我绝对割舍不了的，肯定会有的。我相信大家都会有这种经历，就那些就自己绝对割舍不了，就我的孩子第一次学会走路的地方，啊，我我孩子第一次叫我爸爸名字的地方。我第一次摔倒的地方，对吧？然后我跟这个房子每一每每一个具体的回忆，我现在我回想我小时候住那个房子，它的每一个场景是跟我每一个记忆对对立对起来的，对吧？我还记得我十二岁生日的时候，我们全家坐在那个餐桌上一起吃饭的场景。我还记得我弟弟一天长大的时候，我们怎么在那个门框上面标记他的身高的。这些东西，我们真的愿意把它们完全给推平吗？我不相信的，我不相信的，但是，但是他就那么被轻易的推平了。如果我是建筑师设计的话，我宁愿去找一些方法去加固、去梳理它原来的空间结构，然后我宁愿去宁愿去保留大量的原有的墙体、原有的界面、原有的一些东西，对。我我觉得我不会那么轻易的就达成共识。我觉得那个东西恰恰是我能从老人身上学到的地方，老人上学到的地方，他肯定会这个故事有很对这个房子有很多故事可以讲的，他肯定有很多故事可以讲的，他能给我讲三天三夜、五天五夜、七天七夜，那我愿意停，然后我愿意跟他一起来去设想我们怎么样在这个土地上，怎么在这个房子上面把我们的生活延续下去。然后把这个房子继续生长下去，而不是把这个房子给拆掉，重新再种一个房子。所以说，我觉得这是一个底层理念上的差异。呃，也不是说底层理念上的差异，我觉得这是一种，这这是我一个个人的回归，这是我一个个人的回归。对，对，所以说，嗯嗯，所以说，这是我在这个节目中收获最大的一点，也是我最想表达出来的一点。呃，我对这个节目的不满和我对这个项目的不满，其实就在于，他太轻易，他太轻率，他太快了。他把那些承载了四十年生活的东西，当成了一个，对，当成了一个很轻率的东西。我我觉得。房子是一个，就是 Susie 刚才就是之前我们聊天的时候，他他他想过，他说他喜欢梦想改造家的原因是会唤醒我们这些年轻人对拥有自己一个房子的想法。我认为这个这个是很好的，这是没问题的，会唤起是没问题的。但问另外一个就是，他会传什么叫好，就是他会传达一种什么样好的唤起。对，我觉得，我觉得，我觉得在有些有些时候，梦想改造家所传递这个东西太轻易了，太轻易了。太轻易了，他把房子看成一个太，太轻易的东西了。说白了，还是把人的生活看成一个太轻易的东西了，可以随便转换，可以推倒重来，可以可以被娱乐的一个东西。而这一点，其实让我感受到了冒犯。对，对，倒不是说建筑这个东西在我心目中有多神圣，而是我意识到了他所服务的那个东西，就是我们人的良好生活，是多么重要的一个东西。这么轻易的被对待，我才会觉得他。我才会觉得它不值，对，所以这就是我到最后、最后的最后，我们在聊完了这个建筑的很多细节问题，包括它审美问题之后，我个人想要传达出来一点，就是我们应该去思考什么是好的生活，什么是好的建筑，而且我们每个人都要去思考，而且我们每个人都活过，我们每个人都在房子里面住过，我们每个人都跟房子发生过非常多的回忆，我们完全能，完全完全有这个能力去思考，而不是让别人教我们怎么做，不管这个人。是建筑师也好，是媒体也好，或者是别的什么系统，对，我们不应该这么轻易的去听他们告诉我们什么是好的生活，而是要去自己体察自己的生活，对。所以这这最后这一点，其实是我想，我想，我想跟我姐谈的，就我姐显然是站那个老人那边的，我想我想跟她传达的一点是，姐，我还是站你这边的，但是我站你这边的视角不一样的，对，嗯，差不多我，我我就是这么一个想法。然后，然后，然后，然后，然后 ，Susie 有什么？我又问 Susie 了，就大家有什么想谈的吗？对，然后大家有什么想谈的，或者有什么想说的，去可以再再再再,再拓展一下。对，嗯，嗯。我就想到一个点啊，那个节目里边很遗憾的是，老人一开始拍了他们旧屋，是老人的父亲建的旧屋，然后他们在那个房子的那个主的梁上面是嵌了一块铜币的，然后那个老人在拆他们的房子的时候就说：“嗯、将来我们的新家，我也要再延续这个传统。”可是我们没有看到这个部分的，嗯，嗯传达，我不知道是没有对对还是被剪掉了，就。就尽管对，这让我真的觉得蛮遗憾的，就是他们曾经的生活的痕迹，算是彻底的被，就是嗯，怎也不能说彻底，就是基本上没有在这个新的房子里有更多的体现了。嗯嗯嗯，是的，然后嗯，确实是这样的。然后我嗯，对，然后我我其实我我对这一点这一段感触也很深，对，感触也很深。就是我，我觉得那一点的传达很感动我。就是这其实就是一个传递和传承和和对生活信念的传递嘛。就是那是我很看重的一个东西，那是我很看重的一个东西。但是他被节目给剪掉了，这、就是一方面。另外一方面是，另外另外一方面是，就是他也没有很好的去传达，就是说或者说这个见这个节目所展现的一个底层价值，其实就是他其实并没有那么在乎。那个传承的东西，他觉得那个传传承东西很好，嗯，很很温情，它是我们这个这个伟大进程中的一个小小的温情点缀，但它不是重要，它不是重点，<笑>所以说这就是我对这个我跟我跟这个节目其实有点底层冲突就在于这一点，或者说，我跟整个当下的建筑的这个怎么说呢，主流，对，或或者说是我对当下整个建筑主流的一个反思吧，对对，所以说。所以说，我觉得他把这一点就就砍掉，只留这一下，我觉得也是必然，因为，我我可以想象这个节目它是个什么样的东西，就是它是个综艺，对，它是个综艺。然后我觉得，它即便节目组和制片人再让步，他肯定也会对这个东西的定调还是不会把不会不会不会放不会放弃不会放松的。那它整个项项项目所传达的就是，我我我就是就是他他其实逻辑很简单，过去不好。我过来搞了，好了，就这么一个传达。他在这种这种，他基于这种传达下，不可能说像我刚才聊那样去去做建筑的，不可能的。对他肯定就是梦想改造家嘛，对吗？之前不梦想，你有一个梦想，我给你改了，完了，这这这这个这个是好的。所以说，所以说，这是他的底层的一个一个一个一个一个一个导向。对，所以说在这里面，刚才我们谈的那些东西，不是不是他关注的重点。所以说，对，所以其实其实在这里，我还是能推荐一些一些，我觉得能推荐一些嘛，就好的建筑记录。我我觉得这个，我觉得综艺这种形式是不适合去做这个东西的，绝不适合。呃，我自己有做工做公益的，做不做综艺的朋友，做综艺制片人的朋友，对，是我很好的一个朋友。我原来要打算去明天去他家吃饭的，对。就是我们经常会一块聊综艺，就是他自己做综艺，他他不看综艺。然后我是对综艺有偏见，然后我从来不看综艺。然后，对，然后我们在一块聊的时候，也都是说综艺有多不好，为什么不好？就在于综艺它，对，算了，我不说了，就今天不聊不聊综艺这个问题。但是，但是我我我我我觉得这个在建筑上面去去去，他不是一个演给人看的东西，还说白就是综艺他是有工期要求的，他是有一个。有一个时间的要求的，要求你在什么点儿、什么点儿去推进，在这么的一个情况下，你怎么可能去做一个好的东西出来呢？对，所以说，嗯，对。然后志也上台了，志也想聊什么吗？你、你、你、你、你可出来
1: 了？啊，我对我好不容易回家了。对，对你是看有看到的一面吗？这个这个节节有看到有看到有看
0: 到。我们之前聊了很多这个建筑的细节了。嗯，对。对。
1: 你
0: 觉得你有什么看法？看我想听你的看法。
1: 就原先他就是这个大四合院嘛，嗯就是他那个增建，
0: 他、嗯嗯、对你就是甘肃人，我就想起来这事儿了，赶紧赶紧来聊吧。是，就
1: 是、就,就在那边、嗯、呃，在那个地域里，他其实很久已经已经不怎么用这个红砖了。就就说你说你的什么乡土情怀也好，你的自我表达也罢，嗯哼，呃，他把一直都建立在一种就是看似很用力，就是他不是他表现了很多啊，他要摆了那个砖怎么摆有用吗？我觉得一点。<笑>你作为一个，就是我们也是一个服务行业的人，你你做这件事情就是去帮助别人实现他的想法，完了，<笑>实现他的愿
0: 望啊！没事没事没事没事。嗯嗯嗯，你说是吧？嗯
1: 嗯嗯。那那回头你看人家搞的这一波，你你是实现了人家的想法吗？你是实现了自己的自己的一个想法和表达，嗯、然后你还没。嗯六星面里边那个什么，就是那个他北边那个厕所，然后中间那个客呃客房，还有，呃主要起居室啊，那那块儿、嗯嗯嗯嗯，那所有的动线都都插在那一个地方，然后我就。<笑>理解，这是这居然是一个建筑师能做出来的一个设计。啊、
0: 对，我我今天其实这个这个这个今天聊的我的基调其实有点为陶磊辩护的意思。到最后的收数到你这里去批判他，也挺好的，也挺好的，然后也挺好的，也挺好的。对，但但你说的我都很认同。对，这些、哦、这些印象我也很认同。
1: 对，那你就是就你呃，不是说你不可以自我表达，那你你可以表达，那些你表达的方式你是。呃，要考虑到，就是你要考虑到那个真正的业主他的需求嘛。嗯、你你这最后你完全做了一个啊、哦，你做了一个艺术品，但是建筑师不是艺术家。嗯嗯。对，所以所以就啊，反正我当时看了
0: 真的。<笑>明天我们。这东明天我们养养蝎子锅还有的聊呢，看来。<笑>
1: 那还搞在我的家乡，我当时看了，我操，太神奇了！就是那个，我觉得那个业主，是不是，要是给我一个这样的业主，真的太棒了吧？这<笑>这这个
0: <笑>是的，那个那个业主是很可，是不是不是很可爱，是很嗯，是很，对，就很朴实、嗯，很朴实,、啊
1: 很朴实了，很朴实，很让人喜欢，对。对，然后你回头还给人家剪剪成这样，哎
0: ，<笑>太棒了、嗯，是吧？对。明明个明个羊蝎子锅不会有，明明天羊蝎子局不会有问题吧？对吧、啊？明天我们对，没有，没有问题，我还蛮期待的。我们四个人可以聊一聊，对，嗯，明天我们四个建筑师约了一块吃羊羊蝎子锅，然后我们可以一块聊聊天，干嘛呢？对，很开心。对，这这这这也是我的朋友，他现在应该刚下班。<笑>对，哎
1: ，辛苦
0: 辛苦辛苦。辛苦 okay. OK OK OK， 感谢。嗯，那我觉得今天。聊的聊的聊的,聊的也差不多了，然后对我觉得总结也也挺好。对，感谢知野，对我可把你等到了，等到了十二点多把你等到了。啊、呃，然后嗯，然后呃，现在大家还有什么想要说的吗？刚才知野聊聊自己的看法，我觉得大家听到这么多，感谢大家听到凌晨凌晨四凌晨这个点儿。然后对，觉得觉得既然听到这个时候了，大家有什么想说的，或者有什么同意的、不同意的，有什么问题都可以问出来。如果没有的话，我们。再删两句情就结束了。<笑>对，有什么想说的吗？有什么想表达的吗？或者有什么截然不同的观点，可以在最后提出来。对，没有的话，没有的话，没有的话，我们就没有的话，我们就可以结束了。对，感谢大家，感谢大家来今天听读短啊。呃，那个陈同辰想问什么？啊、呃，同辰同同辰通想问什么？哦，你可以直接上麦问，没关系。对。嗯，你想问什么？啊，你好，你好，你好，你好，你好。呃，信号是有点不太好，你问没关系。啊，没有听到。<笑> OK，OK，OK、okay, okay, okay.。Hello，Hello， 你能听到吗？能听到我说话吗？<笑>我听不到您说话 ，sorry。哦，我没开，嗯、我没开话筒。OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 没关系。那你说，你说，你说。哎，很高兴认识你。你，你应该是那个晚晴的朋友，对，嗯
1: 。对对对，呃，我也是今年刚毕业的建筑师，然后现在刚工作三个
0: 月、嗯嗯。哦。你好
1: 。然后，就是我，我觉得。Z 老师<笑>
0: ，别别别别！我去年刚毕业<笑>，救命<笑>！对对
1: 对，你是你是本科毕业还是研、哦、究生毕业？
0: 对我我我读了我在新疆读研，然后现在对在做建筑。嗯
1: ，哦，我就我就感觉，嗯，肯定不是只读了一个研的关系，就这个嗯感觉阅历、嗯、阅历和知识量和以及观点的表达，我觉得都是非常、嗯。嗯呃，非常欣赏，非常谢
0: 谢，非常
1: 想成为你这谢谢这个样子的建筑师，然后有自己的呃追求跟对很真很美的感悟的一个人。嗯
0: ，谢谢。那你想问的是，嗯，我
1: 想问就是你关于建筑这方面的嗯嗯。嗯，对，乡土建筑思考是从什么时候开始
0: 的？啊、嗯，从什么时候开始的？就是我，嗯，是这样，就是如果你对这些东西感兴趣的话，就是我们今天就是跟我对谈这个朋友，他叫 Susie， 然后他自己有一档播客叫 Ask 一、嗯、百，嗯，那个 Ask 一百的播客呢，回头我可以把那个链接发到群里面，呃、嗯，然后呢，我跟他一起在那里做过一档播客，呃，做过一期播客，然后那期播客呢就有讲到我整个的。呃，对建筑的理解和实践的一个过程。对，如果你想了解一些细节的话，可以到那里面去去听。对，然后我自己对乡土建筑的兴趣其实就从很早就开始了，就是我大概是从本科的时候就对民居很感兴趣。然后我，呃，呃，我是被民居身上那种直观的美给感受到，给给给吸引到了，然后就去做这方面的研究。然后我读研的时候也是偏这个方向，但是因为一些机缘巧合。导致我没有去做民居研 究， 我去做了那个农村的人居环境研 究， 然后 呃， 这导致就 是， 但是这这也是一个更好的契机 吧， 就让我能够以一个更加宏观的视角来思考农村和人居这件事 情， 然后让我在里面得到了一些结 论， 得到了一些结论或者不不是结论 嘛， 得到了一些启发。呃，我我三年的研究生是在新疆读的，我在新疆大学读的研究生，然后我研究的是吐鲁番的农村人居环境，是一个比较极端的一个例子，极端极端的案例，就是他在那里不管是环境上面还是在经济条件上面都非常极端，那么其实给了我一个视角去思考什么是好的建筑，对，然后，但是这种思考其实，呃，给我到最后得出来的结论其实恰恰是相反，就是说不要去思思考太多。而去勇敢去做，对，这其实是我，呃，给自己的，就是我自己的一个一个一个一个启发吧。然后我，所以说我才会毕了业之后来到上海去做建筑。所，所以说我刚才刚才你表达的那个赞赏，我很我很感激。但是我必须要说，就是我现在仍然不是一个怎么说，不是一个成熟的，或者不是一个很好的建筑师。对，我在最近的工作和实践的过程中也是。也是头破血流，对，因为说起来总归是容易的，做起来是很难的，尤其是你在那种复杂的实践环境中想把东西做好，对。然后你既然你也是学建筑的，我我很开心。我们我们短歌会群里面有百分之三十的建筑师，我感觉对，那大家可以更多的交流。然后我听说你也是在上海做建筑，对对对对对大家加大家可能将来有机会更多线下交流啊，或者是有什么困惑大家可以交流。然后，对我也在上海认识很多建筑师，包括我明天要吃那个羊蝎子局。对，然后，然后，然后，然后就是我们觉得建筑师一方面要要敢于去做，然后另外一方面要对要敢于去想，然后然后要多交流，然后要对对，然后我们都终归都能找到自己的中道的。对，谢谢。嗯
1: 嗯，好的好的，谢谢谢谢
0: 。OK。啊、嗯，然后刚才看到那个素翠说，感谢大家推广阿斯克一百，对，嗯，然后对，待会待会我待会这个东西跟阿、啊、跟素翠私聊吧。然后就是那个，嗯，对，然后如果如果嗯对，感谢感谢那个同城通的问题。然后如果大家没有别的什么问题的话，我们今天就差不多到这结束了。对，今天我们聊了将近有有有有有有三四个小时，对，然后。呃，读短歌一个小时，然后，然后那个聊聊这个聊两个小时，然后感谢大家能听到这个点儿，凌晨一点，每次都是走走到这个，走走到这个点儿，然后，呃，这次的那个我会分成两期吧，短歌我会分一期放在我的公众号上面，然后那个，呃，后面的这个对谈会单独搞一期，啊、嗯，然后谢谢大家来听，然后谢谢大家，然后嗯，那么今天我们的对谈就到这里就结束了。然后我把录音关掉。